0: Bendito sea el Eterno. Un fuerte aplauso a toda la gente que nos mira, por favor. Vamos. Baruch Hashem. Bueno, solamente para, para checar si, si ya estamos en vivo, si no pueden checar, estamos en Facebook, en YouTube. Antes de dar inicio a esta charla, a esta clase del Soar, eh, estamos en la parasha Ekev. ¿Qué significa Ekev? Eh, vamos a ver por qué... Eh, esta allá nos conecta con la fuente más elevada, el secreto de la fuente más elevada. Eh, recuerden que nuestras clases son directamente para personas que se han atrevido, de alguna manera, a salir eh, del, de la caja del sistema religioso y, y pretender que en su alma pueda ser elevada para conocer qué más hay allá, de fuera de la caja. Eh, o de la jaula, como nosotros le hemos llamado. Estamos, estamos transmitiendo en vivo, así que gracias a todos, eh, les saludo y, y bueno, estamos hoy de nuevo en este canal, en este tema, en estas porciones, eh, así que prepárate para recibir, vamos a desempolvar un poquito la mente, eh, tratamos de ir quitando todos los recovejos eh, que están eh, ocupados en, nuestro, en nuestra psique, de cosas que nos sirven, de pensamientos preconcebidos, y hoy damos rienda suelta a, a nuestra mente, abrimos nuestro, nuestra vasija, nuestro corazón, con el propósito de recibir y recibir bien. Así que eh, tu alma se alegra de estar aquí, por supuesto. Este, este canal son para personas que están interesados únicamente en trascender a nivel conciencia. Así que no tiene que ver nada con religión. De todos modos, si tú eres religioso, lo puedes ver porque es para todo mundo. Así que gracias a todos ustedes y les deseamos un fuerte, uno, dos, tres, Shabbat, Shabbat Shalom. Shalom. Bueno, vamos hoy a abrir bocado. Espero no tardarme. Voy a hacerlo muy sencillo, muy práctico. Eh, Ayer iniciamos el curso de Cábala, el seminario de Cábala para principiantes o mejor dicho, principios básicos. Eh, y creo que es indispensable que, que, que si tú estás interesado en todo esto, que, que puedas trascender, eh, eh, entender todos los conceptos porque a veces no se entienden, eh, aunque lo tratamos de hacer de una manera fácil, sencilla, a veces no, no lo entendemos, para eso son esos seminarios, para que puedan ustedes entender. Todo, absolutamente todo. Bueno, trataré de explicar esta parasha. Acuérdense, estamos en la parasha número 46 y hoy estudiamos eh, la porción Ekev. Ekev se puede traducir a, con, a consecuencia de, pero literalmente significa talón y vamos a entender por qué el talón tiene que ver con las consecuencias. Estamos en, en la lectura del último libro de Barín, Okay, de barín o deuteronomio de para aquellos que no están familiarizados aún con los términos capítulo 7 versículo 12 al capítulo 11 versículo 25 estaremos trabajando ahí así que te doy chance de que abras tu, tu lectura y vamos a, a ver todos los pormenores de que nos habla hoy esta porción vamos a hablar de hace ocho días hablamos de una veraja de un mantra, de, de una declaración poderosa como es la bendición del semá. Eh, y hoy vamos a hablar de otra veraja. Y digo mantra porque mantra no es algo negativo. Mantra significa abrir tu mente, ¿no? expandir tu mente. Recuerden que todo el universo fue creado a través de sonido, de vibración, a través de las palabras. Y las palabras tienen mucho poder eh, en esta matriz divina, cada palabra es como una semilla, ¿okay? una semilla que embaraza la atmósfera, eh, la matriz y entonces materializa. Por eso es muy importante saber hablar bien. Eh, si no sabemos hablar bien, jamás vamos a poder inter, eh, no sé, tener una conexión con ese Wi-Fi divino que se maneja a través de algoritmos y los algoritmos tienen que ver eh, con el sonido de las palabras. Así que Vamos a hablar hoy de, de la, de la veraja o de la braja, que cada uno de nosotros tendríamos que hacer, este, tendríamos que hacer cada uno de nosotros en agradecimiento. ¿Por qué es tan importante agradecer a Shen? Vamos a ver qué es el soar. Porque comerás y te saciarás y agradecerás a Hashem. Eh, nuestro, nuestra comunidad latina. Eh, antes de meterse en cualquier ideología religiosa, eh, se nos había enseñado siempre dar gracias, gracias a Dios, después de que comíamos, ¿verdad? Nos parábamos, gracias a Dios, y ya te ibas, ¿verdad? Era es algo como una, como muy típico. Bueno, eso viene del judaísmo. No solamente se da gracias al iniciar, hace una veraja, al iniciar la, eh, lo que vas a comer en agradecimiento, sino cuando terminas también se hace una veraja. Y hoy te vamos a entender lo poderoso de lo que es las verajot, las bendiciones, ¿ok? Así que volvemos al relato y vamos a, a ver de qué se trata hoy esta porción. Todos los pormenores, solamente para ir eh, trayendo ahí códigos que ya lo hablé hace un año, de hecho esta porción es la continuación de la ya de hace un año, puedes buscarla de hace un año, y, y vas a entender todo lo que lo que vamos a hablar aquí. Es importante que lo veas porque repito, es la continuidad o la continuación, perdón, de la porción de hace un año. Esta para allá contiene, escucha, 111 versos. 111 versos o 111 versículos. Pero qué crees? La, grema, la gematría de la letra Aleph ¿qué representa la letra alef? ¿Te acuerdas? Alef el es el Eterno, es Dios. Eh, eh, Aleph vale uno, eh, pero también vale mil, eh, pero también vale 26. O sea, todo es referencia al uno, a, al Insof, al, al Eterno, a Dios, como que tú le quieras llamar. Bueno, la Aleph, letra Aleph, la primera letra del alefato hebreo deletriada, vale exactamente 111. ¿Cómo se deletrea o cómo se escribe Aleph? Aleph, Lamet P, it Y yo sumo esta cantidad, me da 111. Solamente para qué traigo esta acotación. Acuerda que estoy tirando pistas. Eh, estamos en el remes de lo que se estudia la gematría. Y es en relación que si esta, esta porción tiene 111 versículos, es en referencia a que estos 111 versículos esconden un código poderoso y este código es el Aleph. ¿Ok? Por su parte, la palabra ikef el término Ekef eh, tiene un valor en gematría de 172. Y esta porción también nos menciona sobre, eh, nos sigue mencionando sobre los 10 mandamientos. Bueno, ¿qué creen? Que el total de las palabras de los Azeret Hadibrot o los 10 mandamientos también son 172 palabras. Haciendo alusión que Ekef tiene exactamente la misma gematría. Son detalles. Que, que traen luz, que traen iluminación. Bueno, los mandamientos, en su totalidad, contiene 620 letras. Escuche, 620 letras. Que esto nos alude a, una, a un valor en gematría de una a la cefira mayor del árbol de la vida. ¿Cuál es la cefira que está sobre encima en el árbol de la vida? Keter. Keter. Pues, ¿Qué creen? Keter, que se traduce como corona, tiene un valor exactamente de 620. Ya podríamos terminar aquí nuestra charla. Ya, o sea, es, ya está claro que esta porción es en alusión al Aleph y a la energía de Keter. ¿Qué es Keter? Pues todo el, el, el influjo divino eh, en, en su totalidad. Aparte, aparte, la palabra Ekep significa literalmente talón. Todos tenemos un talón de Aquiles, ¿no? Que si so, que, que, ¿Cómo podemos traducir el talón de Aquiles? Nuestra debilidad. Somos susceptibles a nuestra debilidad. Eh, por eso, eh, que se traduce o se entiende como la consecuencia de o el resultado de. Aquí hay una, una condición, una condicionante. En otras palabras, podríamos decir que deberíamos de tener cuidado cómo, cuál es, cómo caminamos, cuál es nuestro, nuestra, nuestra senda, porque el, nuestros pasos son muy importantes, nos conducen a un camino, ¿no? ya sea eh, correcto o ya sea incorrecto. ¿Okay? Vamos a ver cómo inicia esta porción. Me encanta, me encanta. Hoy estoy como pez en el agua. Estoy muy tranquilo. Ayer que iniciaba yo el eh, un nuevo proyecto me pongo muy nervioso siempre que inicio un nuevo proyecto pero estoy muy tranquilo estoy como, estoy como si estuviera yo en casa que de hecho estoy en casa <risa> es decir, estoy como pez en el agua ¿cómo inicia esta porción? fíjate y sucederá en consecuencia ahí está la palabra Ekev y sucederá en consecuencia si ustedes escuchan estos mandamientos y entonces ahí vienen todas las bendiciones posibles que trae esta porción. Vamos a ir entendiendo desde el árbol de la vida. Yo no puedo explicar esto sin enseñarles el árbol de la vida, porque para mí es muy importante que lo vayamos nosotros entendiendo. Antes de entrar a la dimensión de la profundidad y los misterios del árbol de la vida, Ekev proviene del nombre Jacob. Ahí te vas a dar cuenta de a dónde te voy a llevar. Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es al que se le cambia el nombre. ¿okay? ¿Por qué se le cambia el nombre? ¿Se acuerdan por qué se le cambia el nombre a, a Jacob? Cuando luchó en el vado, ¿no? El, con ese ángel de Dios. Bueno, cuando supuestamente lo vence a Jacob, se le cambia el nombre. Ya no te llamarás Jacob sino que ahora te llamarás Israel. Es decir, aquí alude a, a la manifestación desde de ir de abajo hasta arriba. Es decir, ir del talón hasta la cabeza. Ir de Malhut hasta Keter. Esto es increíble. Ekeb, que significa talón. De hecho, Jacob está formado por dos términos. Yad, yad que significa mano, y Ekeb, que significa talón. Es decir, ¿cómo salió del vientre? metafóricamente, a, a, tomando el talón de, de su hermano, con su mano, ¿no? Lo que salió agarrando. Ok, así que vamos a abrir bocado y vamos a entender cómo funciona y se traslada todo esto al árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Es el mapa de la estructura del cosmos. Ok, si nosotros queremos saber cómo se estructura el cosmos, tenemos que buscar el mapa. Así como cuando tú buscas un lugar en Google Maps, te metes, ah, ¿cómo llegar? Entonces haz, haz, hacen como una, ¿cómo se llama? Un, una toma satelital. De satelital, te muestra todos los caminos, ah, y te das un norte para saber cómo llegar. El árbol de la vida es como ese mapa que te muestra el Google, el Google Maps, para entender cómo está estructurado. El universo. Es decir, desde que irradia su energía y cómo se va, se va pasando por diferentes etapas y mundos hasta llegar a esta dimensión llamada eh, tierra o, o la materialidad física. ¿no? ¿Okay? Pero ese mapa también es como un espejo de cómo estamos conformados nosotros. Si, si nosotros tomáramos una... ¿cómo se llama...? una parte de ese universo no, chiquitito, ese universo chiquitito contiene todo ese universo grande. Eh, en pocas palabras se conoce como, se me olvida la palabra, eh, ahorita que me, que me recuerde, pero bueno, nosotros, nosotros también formamos parte de ese universo. Por eso hay una ley en, eh, espiritual, como es arriba, arriba, es abajo, el, ¿eh? el macrocosmos y el microcosmos. Así como está estructurado el universo, también nosotros estamos estructurados por dentro. Nosotros en sí mismo, interiormente, somos un universo. ¿okay? Eh, por eso es importante mirar cómo funciona el universo, porque también así funcionamos nosotros. Cómo se derrama Dios. Ayer explicaba que la voluntad de Dios es darse, es otorgar, es el dar, es el amor, y, y, sus, y su creación, eh, su naturaleza es recibir. Sí, esa es su naturaleza. Ahora vamos a entender cómo funciona y qué es, en la, en la dimensión del Sot, qué significa eh, la tierra prometida, porque hoy vamos a hablar de la tierra prometida, eh, porque nos, se nos habla de, de muchas historias en la Biblia, pero toda, en realidad, cuenta una historia. Cuenta la historia que... Un alma desciende a esta, a esta dimensión y se le otorga una herramienta. Y esta herramienta es, o un vehículo. Y este vehículo es el cuerpo. Y de ahí vienen muchos problemas existenciales. Porque como cuando tú te operan y te sacan un órgano, tienen que implantarte un órgano que sea compatible. Porque si no, ¿qué pasa con el cuerpo? Rechaza. Lo rechaza. Haz de cuenta que la unidad del alma con el cuerpo, eh, por mucho tiempo, se ha, se ha sentido incompatible. Por eso viene mucha ex, eh, duda existencial. ¿Quién soy? Eh, ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Eh, eh, no estoy conforme con lo que está pasando. Porque siempre pensamos que hay algo más allá. Por eso, este, este hambre por conocer, nos lleva a descubrir secretos como lo estamos descubriendo ahora. Entonces, la idea es, ¿cómo encontrar la fórmula para que el cuerpo y el alma, el alma y el cuerpo, se concilien. Busquemos esa conciliación, porque cuando hay conciliación entre eh, el alma y el cuerpo, por, por lo consiguiente que va a haber, paz. Y si hay paz, hemos encontrado el propósito. ¿Ok? Así que prepárate para, para ir descubriendo todas estas dimensiones. Bueno, vamos para allá. Estoy muy emocionado, repito. Y... Y dice así, dice así, voy a tratar un poquito, solamente para traer mención, para traer la acotación y el contexto de lo que estudiamos hace un año, y después vamos a, me, a meternos en lo que dice el Zohar HaKadosh. Ok, te, lo que tienes en pantalla es la estructura del universo. Desde la parte superior, que es Keter, va haciendo una bajada, que más a rato te la demuestro, hasta llegar a la última esfera de abajo. De hecho, firá ¿Qué, ¿Saben qué significa sefirá? Sefirá viene de la palabra zafir. Y zafir es zafiro. O sea, cada, cada dimensión de, estos, de, estos res, de este resplandor de la luz divina, hasta arriba, es un grado altísimo, estado puro, que cada vez que se va diseminando hacia abajo como en forma de de ¿Cómo se puede decir? De zigzag, una, como una escalera que va bajando, va haciéndose cada, cada vez un poco más accesible. No podemos recibir la luz divina, la energía de arriba hasta el plano de abajo porque nos podría destruir. Entonces, la estructura del universo funciona. ¿no? Eh, lo que está señal, señalado en naranja sobre todo el círculo de, de adentro, el chico, el inferior, es todo el sistema astral, es decir, todo lo que está sobre nuestras cabezas. Eh, la esfera de abajo, la cefira de abajo, que es Malhut, donde tenemos, eh, ahorita lo, lo, lo llevo al plano del cuerpo, eh, es la tierra, okay, lo que vemos conocemos como materia, y lo que está arriba sobre nosotros es el sistema astral. Arriba, en esta tríada, en esas tres sefirot, que es Keter, Jojma y Binah, tenemos el mundo divino. ¿okay? Ahí, este, ese es el, el propósito de subir a esas dimensiones. Bueno, la energía que baja desde Keter hasta abajo, repito, es una forma de una escalera, ¿no? Una escalera que tiene peldaños y que son niveles que bajan, y el propósito es que una vez que bajan, se están materializando, eh, la Chejina, la presencia divina, se, se manifiesta en Malhut, en esta dimensión material, y ahí podemos el, ver el resplandor de Dios. Cada uno de nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Santo Bendito Sea, tenemos una chispa divina, y el propósito es que ese Hashmal que nos viene de arriba, esa energía, es usar el Zulán, el Zulán es la escalera, como... Bueno, a través de estos méritos que te empuja el alma a conocer cada día con, eh, eh, profundidades que antes ya conocías. Y digo antes porque el alma trae diseños grabados, impregnaciones de arriba que se llaman reshimot, que simplemente cuando se despiertan eh, es que simplemente te has acordado de lo que era tu vida antes de ser una estar en esta dimensión física, y, y ser entendido como, un, como una persona que tiene un cuerpo. Es decir, que tu alma ya trae estos registros del pasado que te conectan a tu futuro. Esto es increíble, está de locos. Bueno, vamos a iniciar. Eh, esa estructura del, del infinito es la misma estructura del hombre. Dentro de nosotros existe también ese árbol de la vida. Y para que vayas entendiendo... Eh, el mundo intelectual, es decir, donde está la cabeza, está, está dividido en esta dimensión del intelecto, dos hemisferios, derecho e izquierdo, arriba tenemos la corona, es donde recibimos toda esa energía divina, eh, en la parte de en medio viene siendo el mundo emocional, ¿sí? ese círculo, círculo pequeño es el mundo emocional, eh, donde están todas nuestras Midot. ¿Qué son las Midot? ¿Se acuerdan? Cuálidas. Las cualidades emocionales, cualidades divinas, donde yo siento que ahí está el centro neurálgico del ser. Es decir, que si nosotros no entendemos nuestras cualidades divinas emocionales, no vamos a jamás a entender nunca el universo ni nunca Dios. Ahí está el centro neurálgico de todo. Y por último tenemos el mundo instintivo donde está eh, la relación que tenemos con el mundo exterior, es decir, nuestros, nuestros cinco sentidos. Entonces existe un sexto, ¿se acuerdan? El sexto sentido viene del mundo intelectual. No voy a hablar hoy del sexto sentido, pero los cinco sentidos es la manifestación donde están los instintos. Eh, en dimensión del cuerpo, el mundo intelectual tenemos el cerebro, el mundo emocional tenemos el corazón y el mundo instintivo simplemente es el cuerpo. ¿Okay? Es una fusión entre alma y cuerpo. Entonces, con el relato de conocer, de conocer eh, cómo es el proceso de integrarnos para conquistar la tierra prometida, eh, ¿de qué está hablando el texto? ¿De forma literal nos está contando una historia literal o es un Mashal? Es un Mashal que necesita un Inshal, es decir, una forma de poder interpretar. Y no es otra cosa que la tierra prometida en el nivel Sot, en el nivel del alma, alude a conquistar la conciencia. Pero no podemos conquistar nuestra conciencia, y cuando hablo de conquistar nuestra conciencia es elevar nuestro conocimiento, porque algo nos está impidiendo subir, y esto es el desequilibrio eh, emocional. Cuando hay desequilibrio emocional, entonces significa que estamos apegados mucho a la materialidad. Es decir, no hemos entendido que somos un alma que tiene un cuerpo. Estamos entendiendo todo lo contrario, que somos un cuerpo que tiene un alma. ¿ok? En, y ahí vienen los conflictos existenciales. Bueno, la primera promesa que se le da a Abraham, el Eterno le, le da una promesa, que le iban a dar a Abraham diez naciones. Eso lo vemos en Génesis 15, 19 al 21. Diez naciones fueron prometidas para el patriarca Abraham. No es curioso, ¿por qué no fueron once? ¿Por qué no fueron doce? ¿Por qué no fueron quince? O cinco. Diez es en alusión a las diez sefirot del árbol de la vida. ¿Okay? Cuando el pueblo, en este relato de la parasha Keb, eh, para conquistar la tierra, el Eterno les había dicho que... Había siete naciones a las cuales tenían que echar de ahí. Y siete naciones es en referencia nuevamente a, a las siete sefirot inferiores. Tenemos tres sefirot superiores y tenemos tres sefirot inferiores. Ahora, estas siete naciones tenían que ser eh, conquistadas, echadas fuera de, de ese lugar para poder poseer la tierra. Queda claro. La cual, también, esta tierra está bendecida ¿con qué? Con siete especies, que son correspondientes nuevamente a las siete sefirot emocionales. ¿Se acuerdan? O sea, están, si están viendo en pantalla, o sea, aquí hay muchas pistas. ¿Por qué no fueron ocho especies? ¿O por qué no fueron nueve? ¿No? ¿Por qué son siete? Porque el siete hace referencia que para entrar a la tierra prometida, tenemos que conquistar primero... Estas siete naciones. Comer, ¿para qué son los frutos o las especies? Para comerla. Tenemos que comer esas siete especies. Por eso cuando los diez espías van, siete, eh, ocho regresan con mal reporte. Y dos regresan con un buen reporte. no Yehoshua y Caleb. Eh, los otros vieron gigantes. ¿no? Y dijeron, nos van a comer, nos van a aplastar. Somos langostas. Eh, para, eh, delante de ellos y que dijo Yehoshua y Caleb nos lo vamos a comer como a pan ¿ok? esto es muy importante entenderlo porque cuando ellos regresan detrás de traer ese reporte no venían con las manos vacías ¿qué traían? Uba. frutos pero frutos exager exageradamente grandes como para que creyeran que era una realidad ¿Okay? entonces la idea la idea para conquistar nuestra conciencia, los mundos intelectuales, tenemos que ir primero a enfrentar el mundo emocional, a equilibrar el mundo emocional. El mundo emocional está restringido por el mundo instintivo. De hecho, hay un cerebro que se llama triuno, precisamente está conformado así, el, el instintivo, el emocional y el intelectual. Por ejemplo, cuando tú tienes una emoción, ¿Qué pasa después de la emoción? En la emoción viene el sentimiento. ¿sí? O sea, una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. Es decir, cómo reaccionas ante esa emoción. Y este sentimiento está conectado al mundo, del, el mundo externo, al mundo instintivo. Por eso que el, el sentimiento tiene que tener conciencia. ¿Cómo vas a actuar? O sea, por ejemplo, una emoción, el enojo, ¿no? El sentimiento sería cómo actúas con ese enojo, a través de ese enojo. Tienes que tener conciencia. Desgraciadamente, como no se ha conquistado la parte de arriba, que es el intelectual, estamos constantemente en ese bucle y no salimos. Ahora fíjate, en la perspectiva de, de lo que te estoy enseñando, que es, eh, ¿cómo se llama?, la gematría, vamos a entender muchas cosas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles fueron las diez naciones? O sea, para que veas que no, no te miento, los ceneos, ceneseos, catmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, jergeseos y jebuseos Son diez. Y yo le añadiría y todos los feos. Y, y después, las siete naciones corresponden eh, a estos, a, repito, a las sefirot, emocionales inferiores que debemos conquistar. Hay tres naciones faltantes en este relato ¿eh? y estas corresponden a las tres sefirotas intelectuales que serán conquistadas cuando en la era mesiánica. Okay. Bueno, ¿qué más? Eh, dice el texto, creo que lo traigo en pantalla, a ver si, si lo, Bueno, te lo leo. Deuteronomio 711 dice, Cuando Adonai tu Dios, escuchen, te haya introducido... En la tierra en la cual entrarás para tomarla... ¿Cuál era esa tierra? La tierra prometida. ¿Qué es, ¿Qué es la tierra prometida? Sí, es la tierra de Canaán, pero... Israel. Es Israel. Es Israel. Y, y haya hecho de delante de ti... Y, ha, y haya echado de delante de ti a muchas naciones... ¿Y cuáles son estas muchas naciones? El Eteo, el Jergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el heveo. El Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Lo vemos en Deuteronomio 7.11. Estas siete naciones, dice el texto, son siete naciones mayores y más poderosas que tú. Si te das cuenta, es un relato que, que tiene Dios, el Creador, con el alma. Y el alma le dice, vas a conquistar tu propósito, pero hay que echar siete naciones que son más poderosas que tú. ¿Por qué son más poderosas que tú? Porque el Yester Ará es es muy latente en la inclinación al mal, eh, porque estamos, el, el alma está sojuzgada por el cuerpo. Y recuerden que el cuerpo tiene también pensamiento. ¿ok? El, los, el cuerpo tiene pensamientos. Entonces, en pocas palabras a, a Israel, a los Ben-Israel, se les ordena destruir las siete naciones para poseer la tierra. ¿ok? Y a su vez, estas naciones contienen siete espíritus. Especies, ¿no? Siete naciones para poseer la tierra, la cual está bendecida con siete especies y es una correspondencia a las sefirot emocionales. Ahora, ¿qué hacemos con, este, con esta información? Si te das cuenta, la gematría de las siete naciones, de lo que ya te leí, por esto que esto es continuidad de la parachá de hace un año, tiene un valor en gematría de 2.625, como estás viendo en pantalla. Y la gematría de las siete naciones tiene una gematría total de 1865. La diferencia entre estos dos resultados es 760. Curioso aquí, porque 760 es el valor, escuchen, de la gematría de Keter, Hojma y Binah. 760. Es decir, que consumir las siete especies es igual a destruir las siete naciones, que acabo de leer en Deuteronomio 7.21. En pocas palabras, amados, ¿con qué no, ¿cuál es la energía, que, o la, el arma o las armas que se nos dan para, de, para conquistar nuestro mundo emocional y nuestro mundo instintivo? La energía de Keter, Jojma y Dinah. ¿Me va siguiendo aquí? Si nosotros, si nosotros acuérdense que todo lo que hagamos abajo se va a hacer arriba. El despertar no viene de arriba porque arriba no hay, no hace falta ningún despertar. El despertar, eh, arriba siempre, el, el mundo espiritual está despierto. Si yo hago algo aquí, me trae consecuencias. Si todo lo que yo hago aquí, yo mismo despierto lo que está arriba. ¿Ok? Sea para bien o sea para mal. Así que, pero ¿cuál es, ¿cuál es esta energía? La energía de Keter, Jojma y Binah, en pocas palabras, amados, es la energía de esta conciencia que está dentro de nosotros, que está impregnada de la Neshama. Neshama es el alma superior, al menos en estos tres niveles. ¿no? Eh, tenemos, eh, eh, tenemos Nefesh, tenemos Ruach y tenemos Neshama. Esta Neshama, donde está conectada con Dios, con la energía del de mundo intelectual, es la que nos va a ayudar a conquistar estas siete naciones en el árbol sefirótico o las siete especies. Las siete especies para construir, perdón, para, para consumir, y las siete naciones paganas es para echarlas fuera. ¿Okay? Si nosotros no echamos de nosotros mismos estos conceptos desequilibrados, jamás vamos a poder poseer la tierra prometida. Es decir, jamás vamos a poder elevar nuestra conciencia. Jamás podemos vibrar a la dimensión del cosmos. Jamás vamos a poder eh, conectarnos a la red eh, divina, del Wi-Fi divino, para poder vibrar a esa dimensión. Y por lo cual nuestro conocimiento seguirá siendo en un nivel bajo. Estaremos en un nivel eh, tan bajo que tendremos una conciencia caída. Como decía Pablo, una conciencia completamente cauterizada. Cuando hay una cauterización, es decir, la herida se cerró, y ya no, hay, no sientes nada. Entonces la idea aquí, que muchos queremos alcanzar nuestro propósito, pero ¿saben qué? No lo podemos hacer porque estamos desequilibr desequilibrados mentalmente. no Hay un desequilibrio. Eh, somos bipolares. ¿no? De repente eh, reímos, de repente lloramos y sin darnos cuenta. ¿no? A veces, eh, ¿quién no de repente amanece muy depresivo? Yo mismo he, am he amanecido de con depresión. Entonces, ¿por qué? Porque nos hace falta conquistar es esto, esto que está dentro de nosotros y que, digo, no es bueno que de repente amanezcas triste o contento eso significa que estás vivo y significa que tienes la oportunidad de, ir, de irte equilibrando a través del conocimiento hasta cuando llegas a vibrar esa dimensión sabes que, híjole, todo lo que tú entiendes eh, para bien o para mal según tu perspectiva, pero todo viene de Dios todo el eterno eh, tiene injerencia no hay, no hay casualidad, todo es causalidad, ok, pero entrar a la tierra prometida, en pocas palabras, es conectarte, escucha, conectarte a la mente divina, a la mente de la matrix y entender todos los propósitos, es decir, puedes cambiar tu el masal, puedes cambiar el destino y el propósito, ¿por qué? Porque estás yendo al mundo de las causas, nosotros vivimos en esta dimensión hasta abajo, de, de acuerdo a la estructura que te estoy enseñando, en el mundo de las consecuencias. Es decir, yo no puedo cambiar ya nada, porque a mí me rige un, un, un astro, eh, porque nací en tal fecha, eh, porque soy este signo y porque ya alguien ya decidió por mí. Cuando nosotros elevamos la conciencia y salimos de todo el sistema astral y nos conectamos a esta matrix divina, donde ahí voy al mundo de las causas y puedo cambiar mi propósito. Mi destino. Eso es increíble. En pocas palabras, puedo cambiar mi suerte. Ok. En pocas palabras, eh, sin mucha ciencia, es, es lo que se refiere. Bueno, ¿qué más les traigo aquí? Eh, ok. Bueno. Antes de pasar al SOAR. Las tres naciones que hacen falta, es decir, la Kenanita. A ver, no, no veo aquí. La Kenita, la la Ken, Kenicita y la Catmonita, ¿qué creen? Estas tres naciones paganas suman una gematría de 541. Increíblemente, la palabra Israel tiene exactamente, exactamente el mismo valor que la gematría de las tres naciones faltantes. ¿Cómo es posible que estas tres naciones paganas tengan el mismo valor en gematría que Israel? Es decir, que la única forma en que Israel puede preva prevalecer es cuando Israel sea rectificado a sí misma. Acuérdense, hay, si hay un Israel que conocemos como el pueblo de Dios, también hay un Israel del otro lado. Así como existe un árbol de la vida, existe un árbol de la muerte. Así como existe eh, la energía del bien, energía positiva... También existe la citra ajra. ¿Qué es la citra achra? el El otro lado, es decir, el mundo de la negatividad. Así que no existe mayor mérito que Israel se rectifique a sí mismo. En pocas palabras, nadie te va a rectificar si tú no quieres rectificarte a ti mismo. Nadie va a hacer el trabajo que a ti te toca hacer. No es que venga un salvador y ya te salvó de todo y tú sigues viviendo con tu vida mediocre, emocionalmente desequilibrado, pero tú sientes que ya te salvaron. ¿Y la, ¿Y la idea te salvaron de qué? Si cada quien le toca hacer su ticún personal. Cuando hago mi ticún, que significa mi reparación, mi rectificación, eh, estoy rectificando no solamente mi persona, mi alma, sino estoy rectificando a todo el mundo. Esto es increíble porque estamos conectados eh, mentalmente con toda la humanidad. La humanidad es, es un solo ser humano. ¿Alguien no entiende esto? Pero toda la humanidad pertenece a una sola alma, llamada Adán Katmón. Y todos mis pensamientos afectan a la masa, para bien o para mal. Y somos tan egoístas que, si no hacemos el bien para nosotros, pues, vamos a hacer el bien para los demás. Pero increíblemente, ese egoísmo nos está llevando al caos, a la destrucción del propio ser humano. ¿Okay? Así que es importante que, que toda esta alusión de la gematría nos lleva a estas dimensiones que, que es importante. Solamente para terminar y antes de entrar al SOAR, Binah tiene un valor de 67, Da'at tiene un valor de 474. Eh, estos valores, la unión de Binah y Da'at me da 541. ¿Qué es lo que hace falta entre Binah y Da'at? de la triada, que hace falta. Tenemos Dat y tenemos Vina. O tenemos Vina y tenemos Dat. Khokhma, exactamente. Fíjense, la gematría de Vina y Dat juntas dan 541, igual a la gematría de Israel. Ahora, si falta sabiduría, ¿cuál es la clave para conquistar las tres naciones de arriba, las superiores? ¿Qué es lo que falta? Si está Bina y está dad pues nos falta, la clave es la sabiduría. Es decir, bajar esa sabiduría que tanta falta nos hace. Híjole. Es increíble. Ok, hasta aquí bien. Antes de entrar al soar déjeme tomar agüita. Importante el tema, ¿no? ¿Les gusta? Sí. Muy fácil y muy ligero. Nos olvidamos de de toda esa historia que es bonita, ¿no? pero nos enfocamos ya a lo que es práctico. lo práctico en nosotros. ¿Qué hay que hacer? Pues esto. solamente con sabiduría lo podemos lograr. Bueno, vamos a ver que, qué nos dice el Soar sobre la dimensión de esta porción. Y para eso voy a traer el versículo donde el Zohar se establece. ¿Ya se cansó la mujer? De tus brazos, dice. ¿Me sigue? Entonces, dice el texto, lo voy a empezar a leer. Comerás y te saciarás y luego bendecirás a Shem tu Dios. Miren la importancia del de agradecimiento por todo ...al Creador, al Boreo Boreolán. Si hablamos de desequilibrio emocional... ...entonces... ...tendrá algo que ver con el agradecimiento... ...el agradecimiento es como un antídoto... ...para el desequilibrio emocional. Esto es impresionante. Vamos a ver lo que es el SOAR. Eh, voy a leerle una sinopsis... ...y dice así... ...me voy ir guiando con lo que les traigo... Eh, ...estamos en el SOAR, volumen 22... Volumen 22, capítulo 1, de la Parashah Ekev, del verso 1 al 14. Aprendemos que es un mandamiento bendecir a Dios. ¿Cuántos lo creen? Y que estas bendiciones atraen hacia abajo las bendiciones del mundo celestial. La estructura del cosmos, eh, que lo estoy viendo en pantalla, cuando nosotros agradecemos a Dios a través de una veraja, dice el Zohar, que la energía que está hasta arriba, que es la fuente de vida, la hacemos que descienda, que baje por todo el mundo astral y que nos llegue a la dimensión material. Lo estoy explicando. La bendición es como un regalo para Dios que fue enviada por la persona que le rezaba a Él. Aprendemos acerca del significado secreto de Amén, de lo que vamos a ver, que adorna la bendición y acerca, de cómo, y acerca de cómo las oraciones y las bendiciones, cuando las bendiciones descienden, todos los patriarcas y los hijos son bendecidos. Baruch es el significado secreto de la fuente más elevada que hay y su flujo es ininterrumpido. También se nos dice que el significado secreto de las palabras ata y Melech en la bendición. Vamos a explicar todo esto. Leo el versículo 1. Dice así. Es raya eh, Mejeimá, al pastor fiel. Y cuando se lee esta, esta, esta palabra, significa que es en especial para Moshe, según los sabios. Dice así, y verso 1. Y sucederá que, en, en consecuencia, si ustedes escuchan estos mandamientos, lo que acabamos de leer hace un rato, como inicia esta porción de Barí 7.12, comerás y te saciarás y luego bendecirás a Shem tu Elohim. Eso lo vemos en el texto de Deuteronomio 8.10. Escuchen. Se nos ordena bendecir al Santísimo, bendito sea Él, por todo lo que comemos y bebemos. Y disfrutemos en este mundo. Hay personas que increíblemente no hacen, no dan una bendición, un símbolo de agradecimiento por lo que come por lo que bebe. Se sientan como los animalitos. Solamente los animalitos no agradecen. Pero fíjense la importancia de esto. Fíjense. El que no bendice, el que no bendice, dice el Zoar, es considerado como alguien que ha robado al Santísimo Bendito sea Él. Es como alguien que roba al Santísimo Bendito sea Él, como está escrito en Misley 24 en Proverbios, quien roba a su padre y a su madre. De hecho, en el judaísmo ortodoxo, compran cosas muy caras, Elementos muy caros para guardar Shabbat, por ejemplo. Y dicen que ellos, según el Talmud, también se tienen que presentar delante de Shen con, con, con algo que sea muy caro. Porque si piden ellos una bendición de prosperidad, ¿cómo, ¿cómo se la van a pedir de una forma mediocre? Porque es como si robaras a Dios. Y es lo que dice el Zohar. Sigo leyendo, porque eso es muy importante. ¿okay? Y, y te vas guiando, por favor, en... en en esta, en esta gráfica. La veraja que vamos a tratar es Barujatá, Donay, Eloheino, Meleja, Ulana, Sher, Kidishano, Y entonces lo voy a explicar. ok Ahorita le explico cómo, cómo tenemos que hacerlo. Entonces, quien no lo hace es como quien roba a su padre. Dice, y los compañeros explicaron que esto se aplica al Santísimo Bendito Sea Él. Las bendiciones que, que una persona da al Santísimo Bendito Sea Él, escuche, tienen la intención de atraer vida de la fuente de la vida. Es decir, lo que tú ves hasta arriba, ese es el propósito. Cada vez que nosotros elevamos la veraja, es traer la energía de la fuente de vida. Que esta energía, ¿dónde se establece? Por eso estás viendo las flechitas, se establece hasta la dimensión de vina. ¿Ok? Dice que es Vina para el santo nombre del Santísimo. Bendito sea él. Y estas bendiciones son para derramar encima de él. Ese aceite celestial que es, la, que es la abundancia de Jojma. Acuérdense que el aceite, el aceite celestial, ya lo he enseñado, está en Binah. De hecho, Binah es la cefirá número 8. Desde Malhut hasta arriba es la cefirá número 8. Aceite en hebreo es Shemen. Por ejemplo, octavo, octavo es Sheminí. Ocho es Sheshmoná. Por eso tiene mucho que ver que cada vez que hablamos de aceite, de aceite es en relación a vina. Es decir, lo, el vientre que contiene la fuente de vida lo contiene vina. No sin antes pasar por hojma. Me sigue aquí, lo estás viendo en pantalla. ¿Ok? Y estas bendiciones, repito, son para derramar encima de él, ¿de quién? Del que ora, del que hace la veraja, ese aceite celestial que es la abundancia de jojma. ¿Qué les dije que necesitamos para conquistar la tierra prometida? La sabiduría, es decir, jojma, ¿ok? Y de ahí, de allí, es luego traído sobre el mundo entero. Por eso les digo, mis amados, esto es, esto es increíble, que mucha gente piensa que una simple oración puede afectarlo a él, pero le estoy diciendo que todo, de alguna manera, toda la humanidad está conectada a una misma fuente y yo puedo afectar no solamente a mi persona, sino puedo afectar a una humanidad completa. Es lo que dice el Soar No lo digo yo y está claro eso. ¿Okay? Sigo leyendo. ¿Okay? Verso, verso 3, me voy a brincar al verso 3. Bueno, verso 2. También está escrito, comerás y te saciarás y luego bendecirás a Hashem tu Elohim. Por medio de estas bendiciones, ojo, una persona derrama a través de sus palabras la abundancia de la fuente más elevada, que es Biná, y todos los niveles y fuentes de Seirampin, es decir, el mundo espiritual, en el mundo emocional, y Malhut, son bendecidos y llenados con la abundancia para derramar sobre todos los mundos, y todo es bendecido junto. Verso 3. Por lo tanto, una persona necesita meditar en el secreto de las bendiciones. Una persona necesita meditar en el secreto de las bendiciones, de modo que los patriarcas, que son Gesed, Geburá y Tiferet, de Seiramping y los hijos, que son Netzat, Hod y Yesod, de Seirampín, sean todos bendecidos juntos. Se los explico de forma fácil. Cuando nosotros hacemos la Berajá, el propósito es bajar la fuente de vida, pero no baja a esta dimensión física, sino antes bendecir, los patriarcas y sus hijos, que son las cualidades divinas emocionales de nosotros que nos hace falta equilibrar. Es decir, como si, como si ese aceite, ese shemen que está en Biná, se ha derramado y cada vez que baja por, esta, por nuestras emociones, son como ungidos, son como rectificados. Y entonces es bendecido todo. Hasta que llega a esta manifestación física, hasta que llega al cuerpo, y hay esa unidad porque es bendecido todo, es unido todo. ¿Okay? Dice, después, que esa bendición particular viene y reposa sobre la cabeza de aquel a quien bendijo, se esparce desde allí al resto del mundo. La comunidad de Israel es como el buen óleo, ¿no? que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja sobre las barbas y hasta llenar todo el, el, el borde de sus vestiduras. Es decir, que no solamente me bendice... Fíjense, esto es increíble. Un simple agradecimiento a nuestro Creador por el simple hecho de que lo que comas o bebes no solamente te bendice a ti, sino bendice a todo el mundo. Esto es increíble. Él lo dice el Zohar. Wow. ¿Quiere más? Sí. Ok. Cuando estas bendiciones descienden, son adornadas dentro del campo de los santos manzanos. Santos manzanos es en referencia a Malhut. Muchos niveles de aquellos que son nombrados sobre el mundo las reciben allí y bajan junto con ellas, anunciando y proclamando que este es el regalo que esta persona, esta persona envió al Santísimo, bendito sea Él. Pregunta, ¿de qué lugar descienden las bendiciones? Responde, las bendiciones descienden después del lugar de la cabeza del justo que es Yesod de pink Lo pongo en pantalla. Todas las bendiciones de la fuente de vida que están depositadas. Es como una agencia eh, gubernamental divina donde contiene todo el suministro y el abasto de, de la humanidad. Primero, la primera eh, oficina gubernamental de suministros es Vina ¿Me están siguiendo aquí? es Vina es como una gran, ¿cómo se puede decir? Como, como, como una, una gran bodega gigantesca, donde tiene todos los suministros para la humanidad. Y hay otra bodega, un poco como ella, más, más pequeña, que es Yesod, lo que es el Suar. Es decir que esta, esta bodega grandotota que tiene suministros, ya está tan cerca, está a un paso de nosotros. Es decir, en Yesod. Por eso Yesod eh, se le conoce como el Justo. ¿Cuál es el patriarca, el patriarca? Perdón. ¿Cuál es el arquetipo de Yesod? ¿Se acuerdan? Yosef. ¿Cómo se le conoce a Yosef? Yo, el justo, Yosef Hasadik. ¿Por qué el justo? ¿Se acuerdan por qué? Porque no derramó su semen. Guardó el pacto, guardó el brit. Es decir, no se metió con la mujer de Potifar. De hecho, ¿dónde, está, dónde están los órganos sexuales? Corresponde a Yesot. ¿okay? De hecho, Yesot se puede transmutar y se puede decir, así, Yesot. Está escrito por una Yud, una sameg y una Dal. Se puede decir así, Yud-Sot. Significa el secreto de la Yud, el secreto del semen divino. ¿Cuál es la, chispa, cuál es la semilla divina? Lo que trae desde arriba de Keter. ¿Me están siguiendo aquí? Sigo leyendo, para que vais a entender. ¿De dónde vienen? ¿De qué lugar descienden las bendiciones, dice el Zohar? Las bendiciones descienden después del lugar de la cabeza del justo, que es Yesod de Zairampin. Fíjense, las bendiciones primero suben y causan que otras bendiciones de arriba bajen. Cuando tú dices, Barujatá, en Loheino, meleja Olan, Asher, Kedishán, y hacemos el conteo del hombre, por ejemplo, decimos, Sefirah Haomer, ¿no?, lo que está pasando es que esta bendición sube ¿eh? y causan que otras bendiciones de arriba bajen. Es como si hicieras un pedido por Internet, ¿no? Y e Hicieras por Mercado Libre, haces tu solicitud, y ahí Mercado Libre tiene una mega bodega, y entonces te van a enviar el pedido. Prácticamente así. Dice, y esto es llenado por aquellos que descienden de arriba y de aquellos que ascienden de abajo. Por eso, Jacob veía Ángeles que subían y que bajaban. Este es el significado de hay bendiciones sobre la cabeza del justo, según Mishlei 10.6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Una vez que el nivel es llenado, se vacía sobre la desposada. ¿Quién es la desposada? Malhut. Estamos hablando de una cúpula entre el aspecto masculino y femenino. El aspecto masculino es Yesod, que va a tener una relación íntima con la desposada que es Malhut. De donde fluyen y se extienden hasta abajo. Baru Hashem. Sigo en mi relato, y dice así. Cuando esta bendición asciende, todos los grados arriba llaman al no resplandeciente, a saber, Malhud para resplandecer sobre este es decir, Malhud no tiene luz propia. Es como la luna. La luna no tiene luz propia, sino se embaraza de la luz del sol. Malhud todas las sefirot tienen luz propia, menos Malhud Entonces dice para resplandecer sobre este, sobre Malhut. Eh, todavía más, si, una, si es una bendición dicha por muchos, es adornada con coronas santas por medio de decir amén. Por eso cuando eh, el jaján en la comunidad hace la bendición, la verajá, la, toda la comunidad responde amén. amén. Y amén es un código. Ya se los he enseñado. Entonces, amén, escuche, ese es el secreto de las conexiones dentro de cada unificación. ...y santificación de acuerdo con el secreto de su Señor. Amén, amados, para que me entiendan... ...es el secreto de la unificación y santificación. ¿Por qué? A ver... ...amén tiene una gematría de 91. Exactamente la gematría ...de la unidad, de la unión, del yihud, ...del nombre divino, yud hei, bab hei... ...que vale 26... ...y el nombre de abajo que es Adonai. Entonces, cuando se hace el Yihud, Yud, Aleph, Hei, dalet Pat, Nun, hey, me da exactamente 91. ¿Se dan cuenta cómo, cómo funcionan estos secretos tan poderosos? Amén no simplemente es por decir Amén, sino que Amén lleva la energía del de nombre superior, de, o sea, el nombre de arriba de Dios con el nombre de abajo. Se hace esta unión, esta trenza, y esto crea que haya coronas en toda la comunidad. Se corone arriba, por lo cual se corona abajo. Esto es increíble. ¿Sí me están entendiendo o no? Creo que está muy fácil. Verso 7. El Santísimo bendito sea Él favorece a aquellos que lo bendicen. Dígame amén. Y su pasión es para la bendición que está abajo. Porque el Eterno quiere otorgarle placer a su creación. O sea, el Eterno, su naturaleza es dar. No hay otra naturaleza en él. Y nosotros fuimos diseñados para recibir ese placer. Pero no hemos entendido cómo funciona esta dimensión. Repito. Entonces, aquellos que lo bendicen, entonces su pasión es para la bendición que está abajo. Esa bendición se eleva e ilumina la vela no resplandeciente que es Malhut. A causa de los sadikín, nuestras oraciones hacen que esta vela que no tiene luz tenga luz. Así que la, hacen que la llama de Malhut se encienda. Porque no, Malhut no tiene luz propia. Es decir, que solamente Malhut se puede manifestar esta Shejina, la presencia divina. Sigo leyendo. Ok. Esta bendición se eleva y ilumina la vela no resplandeciente que es Malhut y la fortalece con una poderosa fuerza para elevar arriba, para unirse con Seirampin. Seirampin, en, en la estructura del universo, es el mundo astral. Acerca de este secreto está escrito a quienes me honraré, a quienes me honraré yo honraré. Según 1 ismael 2.30. Sigo, sigo leyendo porque eso es importante. Verso 8. El secreto de los secretos Escuche, el secreto de los secretos es para aquellos que tienen conocimiento en la sabiduría de su Señor. Aquellos que tienen conocimiento, es decir, cuando han elevado su conciencia, para conocer los significados secretos de las bendiciones recitadas sobre los mandamientos de la Torah y sobre todas las alegrías y placeres en este mundo, para derramar bendiciones de arriba hacia abajo. Vamos entonces con la oración. ¿Les parece? El secreto, el verso 10, el secreto de las bendiciones que se despiertan desde arriba hacia abajo pertenecen a este secreto. Escúchelo bien y véalo en pantalla. Lea usted y ya se cuenta. Iniciamos, a ver. ¿Cómo inicia la verajá? Baruj. ¿Qué significa Baruj? Bendito. Bendito es el secreto de la fuente más alta, que es Abba e Ima celestiales. Cuando decimos Baruj, iniciamos la oración, Baruj, ahí está el secreto de la fuente más elevada, porque contiene todo lo de Jokma y todo lo de Vina. ¿Me siguen aquí? Uno necesita meditar para derramar, atraer y ascender de allí todas las velas, significando los grados inferiores. Esto es siempre bendecido debido a que su agua nunca Cesa de fluir. El río que fluye en el jardín del Edén y que desciende es el río que está en Vina. Es otra referencia para Vina. Repito. Esto es siempre bendecido debido a que su agua nunca cesa de fluir, significando que están en una unión interminable. Y allí su abundancia para los seres inferiores nunca cesa de fluir. De allí el comienzo que es llamado el mundo por venir, que significa Biná, Vina también se le conoce como el Olán Aba, el mundo por venir. Significando Biná, recibe, es llamado el final del cielo, porque ese final es el extremo superior de Seir Pin, llamado cielo. Porque hay un final similar abajo, que es el mundo inferior, Malhut, que también es llamado bendito. Fíjense, no solamente bendito que es la, el secreto más elevado cuando se empieza a dar esta veraja, se está cumpliendo todo lo que les estoy relatando también abajo es llamado bendito esto es increíble en correspondencia con los seres inferiores significando derramar bendiciones hacia abajo y despertar de abajo hacia arriba por medio de la bendición de oración lo que les decía jamás podemos nosotros pretender de recibir algo de, abajo, de arriba, si primero no lo despertamos abajo. ¿Cómo lo despertamos? A través, por ejemplo, de esta oración. Ok, sigo leyendo. Pero aquí, considerando las otras bendiciones, es llamado bendito, según el secreto de Jojma, denotando a Abba e Ima celestiales, eso que se llena de lugar, eso que llena ese lugar, biná llamada el mundo por venir. Biná en ese sentido también se le conoce como el mundo, el mundo por venir. ¿Okay? O sea que el mundo, de, el mundo por venir lo podemos asimilar aquí mismo, aquí y ahora. Eso es increíble, no para que después de que te mueras. Dice, como se menciona arriba, por medio de un sendero angosto, significando Yesó de Jokma a través del cual entra en este. Tenemos la agencia sum, suministr eh, que suministra todo, todos los, perdón, tenemos esta agencia que, eh, ¿cómo es la palabra? ¿Que, reparte? Ajá, que administra todos los suministros, o sea, del mundo por venir que es Vina, la tenemos tan cerca de nosotros. Tanto así como cuidar, por ejemplo, nuestro pacto. Como el órgano sexual masculino, ¿qué significa la, la bridmila, la circuncisión? Significa que te has quitado el apego de, de la citra, de la negatividad, del apego del serpiente. Las mujeres también tienen eh, su órgano sexual. Y cuando nos cuidamos esa área, Amados, Pablo decía que cuando una persona, parafraseando, se mete con otra persona a través de una relación sexual, está atacando su propio ser interior, está pecando contra sí mismo. Entonces, si nosotros tenemos el equilibrio en Yesod, amados, podemos recibir estas bendiciones que te estoy ense enseñando. Es decir, hacemos venir o bajar el mundo de arriba, el mundo por venir, el olán Aba. Luego pues viene ¿qué, qué viene después de la palabra, de la bendición. Baruch Ata. ¿Qué significa Ata? Ata significa, ay, que no me sale. Ata significa tú. Y tú es el secreto de la derecha celestial. Entonces, tú es la bendición, la palabra tú, es decir, Ata, en la bendición empieza entonces a ser revelada porque bendito está oculto que son Jojma y Binah que son incomprensibles para los seres inferiores, por lo tanto es llamado bendito vagamente, siendo, este, eh, siendo esta siendo este una fuente superior no expuesta. Sin embargo, escuche, la palabra tú es el principio de la revelación afuera. Es por, eso, es por esto que es llamada tú en segunda persona, quien es revelada. ¿Y quién es esta? ¿Quién es esta persona? Es el secreto de la derecha, que es Gesed de Seir Ampi. Este Geset, esta Gesed es llamado sacerdote, para ese lugar, para Biná. Ese es el significado de, tú eres sacerdote para siempre, es decir, para el mundo. Lo vemos en el Salmo 110, 104. Pero 110, 4. ¿Qué sigue después de, de la... viene Baruj, Atá... Adonai Adonai la palabra Adonai que en realidad es Yud Hei Bab Hei es dice la palabra Hashem aquí dicen en, en el Zoar, en las bendiciones es, es el secreto de la columna central de Pin. es el equilibrio el significado secreto de la fe en todas direcciones la palabra después nuestro Elohim porque viene así la oración Baruch Ata. Adonai Eloheinu, la, la palabra Eloheinu o nuestro Dios es en las bendiciones, es el lado izquierdo de Seirampin, esta está incluido en su derecha, la derecha está incluida en esta, es decir que aunque la izquierda Eloheinu guarda la Geburá, la Geburá es el juicio, ahí mismo ya está resguardado el Geset, o sea que no hay ninguna, ningún problema hasta este punto significando hasta Geset y Feret de Seirampin las bendiciones están conectadas a pin una vez que, es, que estas Geset y Feret de pin son bendecidas, todo abajo son bendecidos sí, en, el, en, el primer, en, el, en las primeras frases de Barujatá Donay Eloheinu ahí encontramos el equilibrio perfecto para que todos seamos beneficiados abajo yo los veo con cara de. que estoy hablando en chino, en mandarín, y que usted no entiende, que no tiene ni papa, pero yo creo que sí. Sigo leyendo. Verso 13. Después de que Jéssica, Geburá y Tiferes son bendecidas y reciben bendiciones para ellas mismas, todas retornan incluidas en una, en una, en una a esa fuente que es Vina Es decir, el proceso es llegar hasta arriba nuevamente. Porque no pueden regresar a ese lugar antes que estén bendecidas. Una vez que, estás, que, están, que están bendecidas primero, entran otra vez en ese lugar que es Binah, para recibir otras bendiciones adicionales para otorgar abajo. Antes de ser bendecidas, no entran o regresan a Binah. Este es el significado secreto del versículo, y nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías. Según Shemot 23, 15 23.15. ¿OK? Verso 14. Cuando ellas regresan al lugar que es Binah, y entran allí, ese lugar es llamado, ¿qué es lo que hace falta? Baruch Ata Adonai, Eloheino, Melech. Cuando regresa, entonces es llamado rey. Ese lugar, cuando hace el propósito de bajar esta dimensión que les estoy mostrando, y, re, y vuelve a Binah, ahí solamente se considera rey. Este es el secreto de la palabra rey. En las bendiciones, Binah es considerada un rey. ¿okay? Solamente cuando estas, y fere de Seirampin, se acercan para ser bendecidas. Ojo aquí, un rey es considerado rey cuando sus primeros ministros llegan a él, cuando son ricos y tienen todo lo que necesitan, sin que les falte nada. Entonces, él es un rey. Un rey abajo que es Malhut. Es decir, cuando se completa este ciclo, entonces también se crea, no solamente abajo es llamado bendito, sino que también abajo se, se procrea el rey. De hecho, Malkut ¿qué significa? Reino. Y para que exista un reino tiene que haber un rey. Y ese rey tiene que tener una, ¿qué? Corona. ¿Te das cuenta? Así es considerado cuando cuando esta, la sefirot de Serampín, la adornan aquí en A Malchud adecuadamente con coronas santas. Aquí, en la bendición, donde un rey es mencionado, ¿quién es el rey? Es el mundo quien nos ha santificado y nos ha ordenado. Entonces, aparecen las demás frases. O sea, es cuando se crea el ciclo, que estás viendo aquí en naranja, este ciclo. Entonces, dices, Barujatá, Doná, no me Meleja, <risa> Aulán. Es decir, que entonces se crea todo lo que hace falta. Es decir, eh, dado que este es un mundo, fíjate, lo leo nuevamente. ¿Dónde me quedé? Aquí en la bendición, donde un rey es mencionado, ¿quién es el rey? Es el mundo. Por eso dice Melech Haulan. Haulan significa el mundo. Quien nos ha santificado y nos ha ordenado. Es decir, Melech Haulan Asher Kirishano Memisbota. Que significa que nos ha santificado y nos has ordenado. Que es Bina. Dado que este es un mundo que no está revelado externamente y está oculto, esto es recitado de una manera oculta, significando en tercera persona, quien nos ha santificado y ordenado, en vez de segunda persona saber, tú que nos has santificado y ordenado. Por lo tanto, he recitado en una forma no revelada. Imagínense, amados. Perdón, los voy a poner. Y les voy a hablar un poquito sobre esta cuestión. Entonces, ¿me han entendido hasta aquí? Lo que produce el agradecimiento. Tan solo le agra agradecer a Hashem. Todo lo que lo que nos viene solamente por a a agradar a Hashem. Por ejemplo, hay oraciones que antes de comer... Fíjense, el Talmud afirma que todo el mundo pertenece a Dios, quien creó todo. Y disfrutar de su creación sin su consentimiento es similar a robar, ya se los acabo de explicar. Cuando reconocemos que nuestro alimento viene de Dios, ¿cuántos dicen amén? Él nos otorga permiso para disfrutar de los placeres del mundo. Por eso decimos una bendición antes de comer cualquier alimento. ¿okay? La primera, fíjense, la bendición que se dice antes de comer o beber se conoce como braja Rishoná. Beraja Rishoná. que significa? Primera bendición. ¿Okay? Los sabios agruparon todos los alimentos y bebidas en seis categorías diferentes, que no voy a hablar de eso, y asignaron a cada una de estas categorías su propia Beraja. ¿No? Fíjense, el texto básico de estas Berajot comienzan de la misma manera. ¿Cómo dicen? Baruch Hatá, Adonai, Eloheinu, Meleja, ulán, Que se traduce, bendito eres tú, Ashen. Hashem. Dios nuestro Rey del universo y luego de esta frase continúa el tema de la veraja, es decir, una de las seis categorías a las cuales pertenece ese alimento. Por ejemplo, cuando oramos por el pan, escuche, baruchatá no elohéinomelejáulán amotsi lejen min aretz, que significa bendito eres tú, Dios nuestro Rey del universo, quien saca el pan de la tierra, quien nos otorga el pan de la tierra. Cuando hacemos eso, y lo tenemos que hacer en Shabbat, y no solamente en Shabbat, sino cada vez que lo hagamos, vamos a recibir toda esta energía que les acabo de mostrar, que dice el Zohar, Baruch Hashem. Por ejemplo, como el vino, cuando bebemos, no solamente comemos, sino bebemos, se dice, Baruch Donai Eloheinu Loheinomeleja, Olam, Bore Pri, Agafen. ¿Qué significa? Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, quien crea el fruto de la vid. Y así. Hay para las frutas, para las verduras, eh, para otros alimentos y bebidas. Eh, ¡Wow! Es increíble, ¿no? Increíble. Pues es, es todo lo que les quería yo mostrar el día de hoy. Así que denle un fuerte aplauso al Santo Bendito Sea.